0: 非常荣幸能够邀请的极家电子股份有限公司，然后宋英权董事长来到我们独角传媒做人物专访。嗨，宋董事长你好，你好董事长真的很开心能够邀请到您。然后我知道说您极家电子股份有限公司其实这走了，已经在台湾走了四十多的年头，然后您经历过了台湾很多的大风大浪。然后我想请董事长稍微跟我们介绍一下啊，当初呃创立了极家电子股份有限公司的。一个起心动念是什么
1: ？呃，我当时正面临的环境是，正好在卫星接收这一个领域非常的蓬勃发展
0: ，大家都
1: 愿意在后院装个大耳朵，然后就可以接收到电视，可以免免用那个呃微呃有线电视，是，那就可以直接接收，所以市场大好，所以我们有那个技术。而且我自己大学的时候是学通信的，呃，这一方面的专业，<是>所以我当时是在职场第十一年，所以在职场做的工作是音响方面的工作，所以对于卫星接收这一方面也非常有兴趣投入
0: 。所以在
1: 几个技术人员<是>呃一起的那个呃愿景之下，要去开挖这些最困难的。低杂音放大气。所以这个就是我们当初创业的动机。一一方面就是说回到呃学校那个学习的那个初衷啊，嗯，那一方面也是正好赶上那个市场是
0: 。是。然后董事长，其实您刚刚在谈到，所以您开始在草创的这个部部分的话，其实您那时候是在几岁的时候在做创立公司的时候
1: ？那时候是三十五岁。
0: 哦，三十五岁那其实还是挺年轻的
1: 。对，但是我如果是不离开、不创业的话，我可能是原来那个公司的总经理最佳人选
0: 。哦 o k 所以,所以那那我还我想了解一下说，说其实如果当时你不离开，但是什么原因让你离开了当时的公司，然后自己创立了几家
1: ？对，就是说赶上这个呃。市场的风潮嘛，是，然后再加
0: 上冥想学以致用这样子，对对，就是
1: 说学校学的通信的方面的专业哈、哦，能够更高的发挥。
0: OK， 那我想了解一下说哈，呃，宋董事长，其实你们公司现在所做的一个服务，可以跟我们介绍一下吗
1: ？我们现在公司做的就是所谓的 EMS， 就是电子购装服务，也就是说帮全世界，呃，它有研发能力，它有。设计能力的产品，我们能够利用高,高精密的设备跟人才，把它生产制造出来。有一点就像台积电帮 MVD 啊生产晶片，或者富士康帮、呃、Apple 生产、呃、iPhone 手机
0: 。是是是，所以等于是说，我们了解到说，其实几家电池，其实它里面有超强的研发跟技。制造的能力，所以等于是说，如果说我今天一个企业，我想要做在那个草创的阶段，做一个设计的阶段，他想研发一个产品，但是几家都能够做技术最好的一个 background， 等于在这个技术上，你们是能够去支持他们的。而且您刚提到的一个电子构装的一个服务，你们在做的这样子的一个这样子服务的这样的一个企业，即使说他们可能在初创的这样研发的一个阶段里面，如果他们可能只是做一个两个这样子的 sample， 你们也愿意接吗
1: ？哦，这个就是真我们公司的文化了。我们公司就是从一开始就是专门在解决呃台湾比较高科技的呃构装。然后数量很少，那一般台湾的公司不太愿意接的生意，我们很乐意去帮助这些客户来解决这些这些问题。那即使他只要求做一个，我们也都呃愿意帮他服务，因为这个就是我们潜在的客户。那现在的电子组装尤其是需要，因为现在的电子组装需要精密的设备。才能够制造出来
0: 是，是的。所以，其实我觉得宋董事长，其实您谈到了说，其实您公司上其实是愿意去协助这些企业，他们在研发的这个阶段，即使是一个 sample， 你们也很愿意。但是在让你们去愿意去支持这一家公司去做的话，其实你们会有几个评估的点呢
1: ？没有，大概是说这个创业者的热忱，如果他有那个热忱。<笑>啊，他的技术也是成熟的，是。然后我们呃就义不容辞的去，对我们来讲，协助这些创业者。我相信我守护的风险，只是失败一个小生意，是一个人家只要你做一个那个生意是非常非常小的，是，我只是失败了我，但是我有一个机会去跟他结缘，让他以后变成独角兽的时候，我是他第一个可以选择的。供应商是这个，如果以投资报酬率来讲，这何尝何尝的大
0: ？是啊，没有错，的确是。所以其实我觉得董事长，其实您刚刚在谈到的这个部分的时候，其实其实这就是为什么说我们台湾有很多研发、很多设计的人才，但是其实，在制造这个技术上。其实也相对需要的很长的供应商来去做他们的后盾。那积家很愿意做这样子的一个技术的供应商。那其实我想知道说，其实如果以宋董事长在谈呢？因为我们都知道说，现在电子一直越来越做，就是越来越精密嘛。从小博斯从他车库这样去做，到现在不可能只是什么从车库做，因为现在电子越来越精密以精密以来，然后再加上现在 AI 的时代。盛董事长，您怎么去看一代呃这样子的一个电子的产业呢
1: ？我相信呢、哦，在呃当张忠谋先生退休之前，把最新先进的制成留在台湾，我就觉得我们在台湾的电子业都有福气了，就可以享受这个 AI 蓬勃发展之下，电子产品在各行各业的使用，一定会非常的。呃，发展那个会创造的那个能量会有几十年，所以我们在这一个氛围之下呢，公司也愿意做长期的布局，<是>来因应 AI 时代来临各行各业的使用的需要
0: 。是。因为我们都知道，其实 AI 时代就是已经在这个时候，已经是在初期了。然后等到它全面来临的时候，无论是娱乐业、医疗业、生活所有各方面的业的面向，其实你说 AI 的这个来临，其实很多也会。呃，去讲到了穿戴的这些电子的装置，因为有一些娱乐也都去需要的。那我觉得在极佳这个部分的话，董事长怎么去应应这样子的一个部分？因为刚您有提到了说公司的走向是已经开始在做这样的全世界的 AI 的部分，再加上我们现在2 0五明年，呃，联合国这边已经有说过了要净零的部分，净台。净排放的零排放的这个部分，您是如何呃对于公司这样子的一个规划布局，嗯、能够跟我们大家分享一下吗
1: ？现在电子产品中间最重要的，大家都使用的就是 iPhone 或者是呃 Smartphone， 就是手机，<笑>大家都是重度使用者。是没错。那现在 AI 的应用也是比较粗浅的阶段，阶段还是很很浅的阶段。目前 AI 在比较流行的行业都是在基础建设之中，也就是说，呃 ，MVD 啊， IA, 它在推广它的电子它的设计，由 TSMC 做完以后，然后有广达这样的公司把它组装成四五 G， 在建设这些运算中心。所以等到这个各行各业要真正的贴身的使用的时候，嗯、那个可能是在十年后。所以有足够的时间，让我们重新布局我们电子构装的先进的制程。那这个到底是什么呢？对，<们>这到
0: 底是什么呢？
1: 我们也在摸索。是。也就是说，现在的电子构装，除了这个精设备的精密的需要以外，是。另外一个就是2050年，刚才主持人提到要近邻，<是>要碳中和这种问题，<对>所以。我们现在公司内部正在思考、在规划的，就是要怎么样？呃，根据新的流程来设计呃必要的建筑，让它达到最佳的能源的使用，嗯，跟最精密的流程的配置。那这个是会颠覆一下现在传统，先购置厂房再换新设备。我们是要先把设备搞定了以后再来建厂房，那这样会比较有。突破性的能源的节省跟流程效率的提升是，所以公司已经在几个月前开始做这一方面的研究。我们有一个专案小组，呃，现在在固定的在每两个礼拜开一次会，来看看先进的技术在哪里，还有我们应该怎么样应用现在的技术，有保留现在的客户的服务以外，还能够呃建制。十年以后的东西
0: ，是因为我们都不晓得说，其实十年后会怎么样。因为不论说 AI 的这样子，大家都只是在做一个预测嘛。不论是说。不论是说我们让伊隆马斯克他在预测未来的 AI 会怎么样，或者是说现在的现在做 AI 的 MDD 啊，也是一样。但是我觉得，其实这个过程当中，您说连包括我们整个生产线的流程都要符合到我们2050年五零年的碳中和，联合国所规定的碳中和这个部分，其实如果以呃，我们都知道说，其实电子业。怎么可能会用不到碳排放？要做到碳排放这件事情，其实是有困难度的，而且是很大的一个挑战，对吧
1: ？我相信现在电子组装这个行业哦，包括富士康这种大型的，或是电子五哥，他们都在做，也就是进入所谓的无关灯工厂
0: 。无关灯工厂、呃、就是
1: 关灯工厂，是呃，就是不要用用电灯，因为里面没有人， <Okay. S 2> 用机器手臂，但是对大型电子。电子产品，呃，就是大量的电子产品来讲，他们是容易做到的。但是我们公司的呃业务的对象、客户的对象都是少量多样，<是>所以我们比较要运用这些机器人、机器手臂或者关灯工厂的机会是比他们呃减呃相对的减少，所以我们要找出另外一条路，既能够减少能源的耗费。又能够增加精密流程的，呃，配置效率，提高，是这种就是我们要跟这些大型公司，呃，不一样的地方的的的研究，<是>来建造一个未来的工厂。
0: 是因为比较特别，是我们相信说，因为吉家有刚,刚有提到的，就是宋董事你也有说，你们工厂其实在做所谓的少量多样，帮这些呃企业去做所谓的一个制造的后盾。即使它是在研发阶段，你们都愿意生产，可是我们都知道，其实如果这个量一个订单没有大大量的生产的时候，其实不光是这样开模，整个工厂的这样子的一个呃一个产线的这样子，其实是。在做的话，第一个会提高成本，相对的也不容易。然后照现在说的“关灯工厂”，你如果说我接一个大整个大订单，我整个做关关灯的这样的工厂的话，然后去减少能源的耗费，其实它是有可能。但即将要做这件事情的时候，其实当然董事长也说，这对你们来说，你们必须得做。但是对你们来说，一定是比相对比大企业来要做这件事情，你们还会比较挑战性会更高
1: 。是的，<對>没错。所以我们在这一方面的研究，呃，是呃已经开始，我相信就会有一定的成果，会在呃一两年内得到一个结论。是。那新的设备会一不断的产生，那我们要去研究它。另外一个就是我们要突破固有的思维，就是像我刚才提到的，是。以前是。先有标准厂房，再把设备放进去。那<是>我们现在是要设备都研究好了再来建工厂，<是>那这个就比较有机会达到刚才的困难，呃，解决刚才的，呃，小小量生产的困难。
0: 先把这些设备的流程等于是是呃等于是这个流程我先建构好之后，我再考虑说这样子的厂房要怎么去配置这样子
1: ，对没错。所
0: 以等于是你们是反着来，但是觉得如但这样相对这样反着来这样去做的时候，相对也会耗费你们在思索这个阶段，因为它会比较困难的，因为原先有的先打破，所以我也想。了解一下，说其实宋董事长，您是不是也是在每一个，就像您刚刚从一开始，您谈到的，您刚开始其实您是只想做，就是您做的是卫星的接收器，一直到现在这样子做到这样子，即将接了世界各地的这样的企业的这样子的一个制造，然后你们也同时具备有研发的能力，但是你们愿意成为这些，如果它也是一个新创的公司，你们愿意去做这件事情，所以其实您其实，在每一个。您公司在每一个决策上，其实你们的变化速度都非常快，而且你们能够因应时机，马上立马当今去做。因为不管您在当下，他我们只能说您做出的是最有利的评估，但我们不能说每一个决策，我们知道它最后的结果成不成功，因为在当下你没有办法了解它能不能成功，但时间一拉长的时候就知道。可是能够让您这样在每一个决策点啊，都能够去。回头去看的时候，哎，当初的决策点是成功的。你觉得这个最大的原因是什么？呃、你每一个转折点，您都能到回顾之后发现说，说哎，当时做的每一个决策几乎是成功的。我
1: 我要把它分成几个阶段。第一个是在创业阶段呢，<是>因为公司规模很小，是。所以，呃，现在刚才主持人讲到说，哦，好像决策很快。你三十几年的三十九年多哈，我们在公司。那三十九年多，你现在回头看，当然都很快，是但是在那个过程，其实是很慢的，没错，在发生。<是>所以，在规模很小的时候，当然转身很快，是哦。那做决策也，呃，没有很多人一起来做决策，所以都是自己要去判断。那自己判断相对就容易，呃，就考虑的比较根据以往自己的呃职场的经验，或者看到成功失败的例子。呃，这些做决策，所以这样的转折是已经都发生过了。然后呢，到现在规模已经达到，我们公司现在总共集团里面呢、呃，员工大概七百多人。那七百多人，这个就不是呃牵涉到的范围更广，是。那做决策呢，<对>就变成是不太可能一个人去独断。所以我们现在大概都是由下往上来建议应该怎么做。<是>好在。我们在这个过去的三十九年，我们已经把公司，呃，的产品的开发跟市场的行销是放在一个公司里面，但是制造是完全委由吉家来做，所以这个相对的在做决策的时候，相对的就容易，因为吉家做制造，他只要在制造的设备上面、能力上面去做精进就可以了。但是市场的公司呢，他必须要考虑现在市场的状况。跟产品开发技术的能力去做研究，所以这是两个不同的思维。嗯、那我们以前，如果你把这两个公司放在一个同一个公司在管理的话，你这两个不同的节奏都要在一个地方决定，<对 S 2> 那就是相对困难。是,是，那我们现在是分成好几个人决定，而且我们又把不同的领域的产品又分成好几个独立的公司，所以相对的它又变成容易。<对 S 2> 所以，我们台湾我、哦。根据我自己五十将近五十年的工作经验<是>台湾要找到一个中大公司的中介经理人是非常困难，嗯，因为他要面临，呃、面对的是一个部门之间的那个协调联系，但是我们要找到一个，呃，二三十个人公司的总经理是非常容易，因为他的脑筋够聪明，嗯、他的那个反应够灵敏，<对>他的态度又很很能够弹性。是，所以他做节奏起来非常的容易，<是>所以要找到二三十个公司的总经理是相对容易的，嗯，但是要找到中介经理人，所以我的，嗯，在创业到现在的过程，一直尝试着不要把公司太变成大型化，哦、就是来应、哦 okay、来适合台湾的这种人才的特性吧，是，哦，这个也是，呃，为了存活发展出来的一种。模式是，那我也觉得，好像我还蛮享受这个模式的。
0: 是，等于是说，其实你会雇雇佣很多上小型的一个专业的经理人，一个顾问，然后去听不同的每一个经理人给你的一个更全一个他们的建议，然后你再做一个更全面的一个决策上的一个判断。对，但是相对当然，因为这样子的话，其实当然顾问团队多，当然相对的其实也会提高公司的成本。但是其实我觉得听起来，宋董事长其实很明白、清楚了解说，说第一个台湾的这样子的一个产业、一个人才的一个模式。所以您就算觉得说这样会多花公司一点成本，但您愿意去做这件事情，只因为你知道说一旦一个决策做错了，其实。后面会影响到的是七百多个员工，所以其实您在做这个决策上面来讲是非常小心翼翼的。我也相信说，跟您合作的这些企业们或合作伙伴们，一定也非常喜欢极佳的一个做事态度的一个严谨，但是同时你们又有一个开放的心。因为你不会说去拒绝说，哎，我一定觉得说您是需要什么样子才能跟我们合作，嗯、所以你们会有这样子背后的团队去做一些评估，然后来跟他们做接洽这样子。那我最后其实我想问一下，呃，我们的宋董事长，如果说今天有一个创业者他想创业的话，以您这,这样工作五十多年来，您给他能不能给他们一些建议呢
1: ？我想第一个，呃，创业的热忱是。大家一定有那个热忱，才会想要创业。是是啊、但是你要先评估一下自己有没有那个创业者的那个素养，创业者，就也就是说能力，是还有态度，还有你的人缘，对各方面的能力到底够不够？因为你呃纯粹凭着热忱，很容易就呃遭遇到困难。嗯，那这个困难会减低你热忱，然后呢，呃，最后导致失败。嗯，所以这是第一个，你要考虑你有没有那个耐心，有没有那个呃接受失败的能力。是、哦。这些都是在你的评估，对自己的评估。对。当你决定要做的以后呢，你要做的事情，在做的时候，你要考虑到失败以后的，呃，能不能再起来。哦，不要说失败的变成斗志也没了，嗯，所有的资源的都不见了，<是>没有留下一个可以东山再起的机会的话，是，那你就是失败的学到经验就，就就就这样了。嗯、但是你如果有再起来的准备的话，是，那么失败就是你的老师，就会带起来你下一个更容易成功的机会就来了，是，所以这个是我。呃，一个是投下去的资源的那个风险，哦、要稍微评估有没有再起的机会。嗯，然后呢，在自己有没有那个经得起失败的那一种心理因素？是、哦，有的人失败了就。我不行了，那呃我没有机会了，就
0: 对他可能是一股脑而易住下去，所以在当时他在做这个风险上的一个评估，他可能就是都把鸡蛋都压在一个篮子上面，所以当他太执着到做到后面失败的时候，他整个完全付出代价的成本太高了，他等于是他连爬起来那个能力都没有，因为他没有那样的筹码，所以其实刚刚宋董事长也有聊过说，就是说我们今天创业者不能只有评估，就是凭着自己的热忱，其实我们最终要。还是要回归自己，就是当然评断自己基本的能力一定是要有的，素养也要有，但最重要是你在你,你在做这一个决策，每一个决策的时候，你都还是要所谓做一些风险的预留，因为可能要预测到说，哎，可能如果这样失败，我还有没有一个本钱还可以再去做其他事情？我觉得这是一个我听到，其实也给前面想要创业的这些观众们，其实老董事长这五十年的经验，我觉得人家常说，嗯、呃。经验就是将还是就是经验上一个老者的一个智者的一个经验以及他的智慧的传承。然后我们希望说今天这样的专访能够让我们电视呃让我们在观众能够有一说启发。所以我今天真的非常开心再一次邀请到了我们的极家电子股份有限公司宋英权董事长来到我们现场做人物专访。谢谢您哦，董事
1: 长。我是您我独角。本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免
0: 费。